0: 聊个名著啊，纳博科夫的《洛丽塔》，拍成电影之后呢，咱们这翻译叫“一树梨花压海棠”，这怎么来的呢？话说古人写了几首诗，这个张三影说：“我年八十卿十八，卿是红颜我白发，与卿颠倒本同庚，只隔中间一花甲。”苏东坡调侃说呢。十八新娘八十郎，苍苍白发对红妆，鸳鸯被里成双夜，一树梨花压海棠。小媳妇不干了，小媳妇说：“本不同耕不同命，梨花岂作海棠梦？鸳鸯好戏抢促成，他年红颜总是痛。”啊，这是三个当事人。首先是张三影，就是张先，他娶了个小媳妇儿，是八十岁迎娶十八岁小妾。然后苏东坡呢就写了首诗调侃张先，然后最后那首诗呢是，就是张先娶那小媳妇儿，感叹了一首，哎，可不情不愿的对吧？这个
1: 。这是真事儿吗？还是苏小妹那种？哎
2: 、听听着呀，
0: 嗯、这个东西呢，大家不必较真儿，因为苏轼这首诗。就有一种说法，不是苏轼写的。说据有记载的是最早的版本出自明代叫蒋一奎的《瑶山堂外记》，在那里边明朝最早出现这首诗，所以就有一种说法不是他写的。但是呢，咱们当段子听，你就当他是苏轼写又如何？谁写的不重要，反正是一树梨花压了海棠。嗯嗯，我想说的是，老牛吃嫩草这事呢，古今中外都差不多。以今天的视角，看中国古代，你可以当成风流韵事看。这文人骚客呢，在吟上几首诗，弄不好还能配上一个雅字儿。那你要放到今天，如果是咱们的身边事儿看，这个除了小报记者会和吃瓜群众对此喜闻乐见，那普罗大众对此可能都不不会吝惜最大的恶意，对吧？那你如果放在以自由和开放著称的西方，我想这事儿他能引来的口水也不比咱这儿少，所以纳博科夫的《洛丽塔》就是对这个的一个很好的注脚。小说的名字呢叫《洛丽塔》，就是这里边这个小孩儿女主人女主人公，但我认为啊，他的这个主角根本就不是这个嫩草洛丽塔，而是那个老牛亨伯特。在我看来，这个整部戏，咱就别说电影还是小说了，就这个戏，整个就是亨伯特的一个独角戏。嗯，就是我的观点，洛丽塔是亨伯特的工具人嗯，推动剧情的呢是这个工具人的觉醒。亨伯特的悲剧就告诉我们一个道理：男人也许不会长大，而女人一定会长大
3: 。这样一个小说，这电影啊，是我提的。嗯。嗯嗯嗯，关于聊这个电影，我一定不会和宁老师起任何冲突。但是我和他的观点是完全相反的。为什么呢？我认为恰恰就是首先吧，我提我提一个观点，就是说、嗯、这电影说了一个事儿，谁玩谁，这毫无疑
0: 问，咱咱俩肯定一啊，嗯，肯定是嫩草玩老牛
3: 啊。好
0: 了，嗯，所以谁是工具人？谁是工具人？啊，好，吧，那你要从这么这个、这个角度说那肯定是《亨伯特》是。
3: 对呀、啊。对，没错。啊，这是一个问题，嗯、还有一个问题，我为什么一直想聊这个电影？就说这个银书，这这这个连书带电影一点都不银，不光不银，这个电影是个这个电影或者这个书是个恐怖片你知道吗？<对>它是一个劝世良言，在我今天这个岁数，我就说。因为微博上我看过一个人写那东西，就是说五十岁的人，尤其男人啊，不要与三十岁以下的人交往，只要交往就是错。我非常同意。还有好多那小女孩的网红什么的啊，那老男人老亲近我，你们也不看看你们身上那些老人味儿。现在有一种说法说老人身上有臭味儿，这个事儿是有的，呃，但是也有那种很利索的老人没有，就是说这是对于。老人的一种，也不说污名化，咱们都在走向中来，和中年和老年，咱
1: 已经老年
2: 了。对呀、啊，
3: 就是说呀，就是真的要努力避免这件事儿，努力避免老人味儿的同时，我觉得真的啊，就是在现在要净化自己的朋友圈，嗯，就不要有太年轻的人，只要有哪怕你心里没有，别人也会说。我真的觉得这个是，这个我为什么说这个电影是劝世良言呢？就是我觉得，就是这方面就是给人很大的警醒，你知道。而且看这个和我小时候是真拿当淫书看，看完也没看出个所以然来，很失望、嗯，很失望，这是完全俩概念，完全俩概念。嗯、我今天在看这东西，我真觉得，我觉得这这东西简直是，就是对老年人的一个警钟啊。对中老年的一个警钟
0: ，你知道？我看这，样感觉我觉得这太太苦情，你知道吗？是苦情、啊。苦情、啊，哎
3: 呦，这个第三个我推荐这个电影的理由，我得把我自个儿先说明白，就是我个人对杰里米·艾恩斯的肯定。嗯嗯、我一直说我很欣赏这个演员，嗯、他尤其演这种人，他演的太对了，嗯、就是你觉得就倍儿对，嗯、<笑>就得他来，得就得他来，<好>别人谁也来不了这活你知道吗？然后呢，嗯，中国以前啊。自古就有这个娈童皮，娈童这件事儿，但是中国人玩娈童就跟您上来念的这个诗，跟我我这诗也在我的提纲里面，中国人玩的更高，而且中国人其实你仔细想想，中国尤其这些什么东晋他们这些，他们对欲望尤其肉欲的那种放纵啊，没有精神性，就是纯技术层面，纯是阴阳和合大乐合欢大乐赋的那种。对，是是纯技术，走技术流的。对，可是洛列塔这件事儿，他更多的是一种精神的一种补偿，精神层面的多。对，嗯，他我不同意他娈童，我他不叫娈
0: ，他不完全是，对
3: ，他纯是让他那个初恋女友给的死给刺激了。对，所以他的心智就是在恋爱这件事儿，停留在十四岁，停留在那十四岁。对他，哪怕他六十了、五十了，他还停留在十四岁。他三十二岁的时候遇见那人十二岁，差二十嘛，遇见洛丽塔。所以那个他这个事儿跟咱中国人家娈童不一样，他是他是精神层面的东西，他是想给他精神上那大窟窿填，拿这个洛丽塔给他填上。但是咱们就就电影论电影啊，梅兰尼·格里菲斯演的那个那个、那个、那个寡妇，呃，甭管是寡妇还是离异的吧，就是说、嗯、你。不应该招惹这样的人。我就说
0: ，他哪知道亨不得什么人啊？他他在他眼里，亨不得就是一个有知识、有文化、有教养，长得还好，哪哪都好，太符合我心中的理想丈夫标准了，简直就是天赐礼物。你看，他就这么感觉的
3: ，老天给我发过来了啊！对，很眷顾我啊
0: 。这个安娜看
1: 小说了吗？我看了一点儿，是
3: 吗？嗯，一头一尾巴，中间儿，嗯、呃
1: ，哎、我我想问，就是你看小说的感觉是，比如
0: 第一个是跟电影一样不一样，嗯、还有其次一个，你看这小说就是看这种文字有什么感觉
1: ？呃、嗯，他、嗯、是第一视角的那种，就是类似于呃写忏悔信的那种，呃那种角度。对那种写的，给法庭写而写是对字里行间呢，就有点我，哎、确实是犯错误了啊、哎，这个这事儿干嘛的？我干这些事儿呢，可能是我灵魂不够纯洁，干嘛的？嗯、就有这一方面，所以他为他自己可能这这这,这件事儿说出来，可能是道德层面上不受那种待见吧。嗯、他所以他从这个角度去说这事儿呢，是大家可能会大对这这事儿好容易理解，这书能看得下去，就说白了，嗯就这种感觉，哎，你觉得这书好看吗？呃，不好看，费劲<样>。老你觉得呢？很不好看
3: 。就其实这是，我就而且我跟您说，嗯、我觉得是不是翻译有问题？嗯、就是我觉得这书，嗯，二三流吧，文学性也不咋地。就是你从字里行间，也许是翻译的不好，也许他地气就不行。嗯、我觉得这纳博科夫这个这个，他他他他他文学性很差是，就没什么文学性，你知道吗？嗯，我我我说说我的，因为
0: 这个我为就是这个、嗯、就是你说翻译这事儿，我也特意就查了一下，嗯嗯、其实有不同的说法，可能早先有说有十一个译本嗯，后来我看说比较多的说有十六个译本好嘛，就是翻译，然后现对于咱们这会儿现在比较这个嗯流行的版本儿，你看有三个，嗯、一个是比较早的，一个是黄建人翻译的，嗯、然后后来就是现在大家好像相对公认是最好的是于晓丹翻译的，嗯，呃，最是最近这几年是主万。有一个最新的译本，然后反正因为主万这个译本是上海译文出的，就是还有很多人在吹捧，说主万这个译本最好。嗯，我三个译本我没都全看，我就翻了一点首先，可能主万这个译本没有那么差，就是有的人说好，还有很多人说很差，你知道？跟那个于晓丹跟黄建仁翻译的比，有的人还专门做过就是局部的对比。嗯，我确实认为主万翻译的这个不太好，有些问题，但是也没有那么差。还是可以的，嗯嗯、而那个黄建仁和于晓丹翻译的真的是各有亮点，有好的地儿。尤其是大家可以如果愿意对比去关注一下这开头，因为这个这个就是他开头那几句话，什么是,是就好像跟都一样的，跟跟不太一样是吗？那个文字念出来的节奏感、韵律感是不一样的。嗯、这个开头是个题眼，你就去读这几句话，你就能看出这三个译本的区别。那我我我推荐的话，肯定主办的不是第一，不一不是第一选择，不是最好的一本这个不重要啊，就是说，嗯，很认、嗯、很认真的对待这部作品，我是看的不是很细，大概看了两遍两遍半，说小说，
1: 嗯
0: ，然后呢，我是这样一个感觉，我第一遍看，我看不进去，嗯嗯。嗯嗯然后我第二遍看的时候，我进入了，嗯就是我进入了亨伯特的那个情绪，嗯，我真的有感觉了。嗯，然后等我第三遍的看的时候，我还是进不去、嗯，那就是
3: 不进不去。就是、那就是那第
1: 一遍和第三遍有什么区
3: 别
0: 吗？就是第一遍感觉你，因为因为你对情节也不熟悉，对故事也不熟悉。但我对情节和故事熟悉了一点时我第二遍看我，我能我能代入，就是亨伯特的这些想法我带，我去代入，我就怎么想他。嗯、然后等第三遍看的时候，我就试图代入的时候。我还是觉得一个老男人跟一个小女孩这事儿，就是你这种情节对大多数人是很隔膜的，就是以我一个正常人的感觉，我还是不容易共情，就不容易进入。但是这个小说是纳布科夫的代表作，而且非常有名，所以我觉得他的一个问题真的是翻译带来的。就是之前咱们聊那个那个那个什么冷血》的时候，我说过一个问题，就是卡夫顿那小说你读中文译本。真的是，我是他读的很痛苦，很很进不去。后来我我觉一个问题是，他的语言本身是他的一个卖点，就是你可以去感觉，就是说你短短的读几句英文，或者哪怕他把英文翻译成中文，你去感觉那个语言的节奏感。嗯。因为纳博科夫应该是被称为一个语言大师，他对对于英文的运用是有种出神入化的那种境地。虽然他是一个俄裔的吧。但是他对这个英文写作有他独到之处，我感觉这东西是没有办法翻译成
1: 中文的。嗯
0: 他有点像我打一个也许不太恰当的比方，你看，比如我看中文小说的话，嗯，我看比如说莫言或者是这个叶连科，嗯，有语言文字本身的力量，写不说它的主题就是表表现等等，就说这个语言本身，他就给了我一层东西。嗯嗯，然后然后，但是如果我看余华，这层东西就会弱。就是其他的，我就单论语言本身，我觉得就余华就比他们两个人弱。就是这样的话，就这个几个作家放一块，在我这已经分出层次来了，就不是一个档次的哎、嗯。哎、嗯，我说，虽然余余华很火啊，我对余华的评价没有那么高。他除了这个《活着》，我认为其他的，你包括什么《许三观卖血记》啊，《兄弟》啊等等的，我我觉得都差着事儿的，而且比《活着》差差挺多的，应该说是
3: ,是。活着本身也不是靠文字，是靠情节。靠情节，对，所
0: 以就说。我的举的例子就是什么呢？像这种，比如余华的文字本身就就不能打动我，嗯嗯、差着事儿。然后莫言和阎良科就更能。那博、嗯、克夫也很也是同样的问题，他用英语来写作这个东西，你用英语他能打动你。你翻译成中文，那个所有的节奏就跟诗、嗯、诗不能翻译一样，<错>英文诗翻译成中中文诗完了，中文诗翻译成英文诗也完了。嗯。可能这个作品的价值本身在翻译的过程中损失一半儿嘞，甚至一少至少说一少半儿吧。嗯嗯。嗯嗯所以我觉得这个是难以进入的一个原因。嗯、所以我第二遍带入的情况是因为什么呢？我第二遍会有放慢节奏，然后去感受每一句话的情绪。嗯，哦， oh, 我能找到就是一点感觉了。嗯，当你试图快节奏的读一个故事，这种感觉就没了。嗯，我觉得这个是一个原因，嗯、可能是翻译作品永远无法消解的一个隔膜。嗯
3: ，那您觉得这这书的文学性好吗、嗯
0: ？用中文来看就是不咋地。
3: 是吧？不行，嗯，不行
0: ，没体验、体会不到语言的美感，因为这个，你说嘛，这就是一个老男人跟一个小女孩搞对象的那么一个故事，故事本身也不复杂，嗯、他所有的表达都在那个情绪，就是这个老男人对这个小女孩那种情
3: 结。那、嗯、您觉得洛丽塔对这个亨伯特有有有情有感情吗
0: ？没啥，几乎没有。嗯、我也这么认为。就几乎没有，所以我为什么说是亨伯特独、嗯、独角戏呢？
3: 那我下一个问题就是引申，就是刚才我预热的时候我说过，你觉得这个洛丽塔她有心理问题吗
0: ？有心理问题吗？
3: 嗯，您刚才说没有，我觉得没啥问题。我觉得有，我觉得首先啊，她一定是仇视这个社会，她是绝对是那种就是那种，只是她因为她是女孩女的，她绝对是仇视社会，所以她跟这亨伯特对她这个这些试探，她。一了解以后，女孩我跟你说，十二岁的时候其实就已经就是大人了，就是女的成熟就比咱男的早得多。她对那些东西，她照单全收了。然后她干嘛？她其实她是拿自个儿，我认为啊，就是说咱就事论事啊，她是拿自个儿身体来报复社会，报复成嘛样她不知道，报复着看。后来呢，就开始通过身体她要零花钱了。
0: 他真的把自己弄成了一个妓女。
3: 对，一开始他是报复社会，一开始他没想还要钱，后来发现这玩意儿还能变钱花，就开始变钱花了。所以这个东西从始至终都是一头的，都是亨伯特一头的，剃头挑子一头的，纯纯一头的。所以他们屡次三番，亨伯特跟他说，到最后说你跟我走什、啊、么？你这那是不可能的。这件事儿就这件事最后导致这亨伯特自己也有现金了。他在他那个圈里，他出不来了。我所以我认为他一直都有问题。我是俩人俩精神病人，嗯、我认为，我真这么认为。我我我我只我只
0: 认为亨伯特有病，哦，洛丽塔我认为挺正常我觉得俩人都有病。洛丽塔的正常，正是因为他对亨伯特无感，所以他才正常。他要对亨伯特有感，他就不正常
3: 。然后啊，你看这个，就这个洛丽塔，她自己她的成长，她的成长真是通过报复社会来成长。的。听着啊，他的第一个，按照情节讲，他的第一个男人应该是他那夏令营同学，就夏令营那同
1: 学。
3: 对，后来那个亨伯特知道不还吃味儿呢吗？第二个是亨伯特，第三个是那剧作家，那变态，他不上人大宅子去了吗？嗯、第四个是他丈夫。嗯、你看他这一路走来，有一个对路的吗？没有对路的，都是斜的歪的。他他他，他没路感觉，没溜按咱话说叫都是斜的歪的。你这个第二就这第二这个后爹是真爱他，但是这后爹有严重的心理疾病，有严重的心理疾病，就这个还像点正常人。剩下那仨根本都他妈不都不正常
0: 。后爹呢，就这亨伯特呀，他就是畸恋，他这个这是畸形的畸啊。他这个问题问的出在哪儿呢？他很爱洛丽塔，但是他对洛丽塔的控制太强了，就是他这种爱变成了一种绝对排他，而这种排他已经排他到了物理层面了。嗯，对啊，对吧？如果你只是心理排他、嗯，能拿绳
3: 拴就拿绳拴了。对,对，你
0: 你在心理层面排他其实都没有事儿，嗯、因为本本身这个恋爱两性关系这件事儿就是自私的，这点是没有办法解决的。这这是跟这是我认为这是这是物种的这个延续，这是遗传决定的，对吧？嗯那可是你要在物理上，你不允许他跟男人交往，不允许他跟男同学交往，甚至他在学校里边干什么你都想控制。这件事儿，那你就是你自己做过了，洛丽塔才不服的。其实你想，如果他没有这层限制，他跟他跟洛丽塔就是有性关系。嗯，洛丽塔虽然也长大要钱吧，就是你们你可以把它理解成交易，你也未必非得理解成交易。她一小女孩，她又不挣钱，她也需要生活。你们在情感上需要，身体上互相解决，然后他也经济上有收获，是一个挺稳定的关系。洛丽塔肯定会很知足的，但就是因为他对洛丽塔的控制，导致了洛丽塔，哦，你从我这儿索取了你想要的身体、心理，你都拿走了，没错。然后我的我想要的东西你，你什么除了钱，你什么也不会给我。他不平衡，所以他要。他是想逃跑。嗯
2: ，
0: 所以我觉得洛丽塔挺正常，就是一个正。正常人想干点事儿，你得给我空间，你不能这个除了给我钱，别的嘛也不给我。那我那您那我跟您言和聚也嘛，
3: 对吧？后来这个事儿您解决的我接受，那、嗯、他上来一开始他为什么接受亨伯特呢？嗯
0: 、我我认为他那个是一种，他不是报复社会？不是，他那个是一个懵懂
3: 少女的一种。没有，我觉得他一点都不懵懂。而且他是我我总觉得真的，这我这件这个我完全不同意
0: 。我总觉得洛丽塔她是一个没文化的作女。是
3: 这个同意，对吧？对
0: ，就是他，他，他就是，就是一一路大便。我可以这么说。嗯。脑袋一脑袋大分，什么都没有，天天除了会嚼口香糖，你不是还会吗？嗯。完事儿，天天看那些漫画书、看画报，连个连个带字儿的书都不看。嗯
3: 。连穿衣服都不会。嗯。哎，我这品味极
0: 差。哎，就愁死了。嗯嗯所以你就是这种情况下
3: 。唯一的优势就是年轻。年轻。唯一的优。他
0: 的。只是在享乐，就是说，哎，我觉得怎么舒服怎么享乐。包括亨伯特虽然是个老年人，但是亨亨伯特也是风度翩翩啊，然后对他又好，
2: 给他各种诱
0: 惑。我说，少女还是有懵懂无知那一面的，就是她也有自己性成熟的渴望啊，嗯，对吧？如果亨伯特给了这么强烈的一个引诱，她也许就上钩了。我我认为就是这么来的
3: 。我还是觉得他有心理问题啊，真
0: 的。安娜、啊、觉得呢？来，给个第三方评论。
1: 呃，就是他有一段情节吧，他好像是正片里没放进去。嗯。就是俩人坐在沙发上，然后亨不在那看报纸，然后那个他过来，呃，吃苹果。哎、呃，一开始先不吃，拿着苹果扔，哎、呃，那玩那苹果。嗯。你要放到西方上，这苹果不就是伊甸园的那个诱惑嘛？嗯、对吧？嗯。然后。但你说,说这个这女孩，她当时她有没有说主动想诱惑你，然后我换取点什么东西的想法？我觉得她可能也没有想那么复杂，没有主动，想那么多这里她不主动，嗯、对。然后她可能就是做出了这些东西，然后发现这个男人过来一点点，哎，还还有还有这些个反应，然后我可能还从中能得到一些个我想，就是我能舒服一点，对吧？不包括生活状态还是怎么着的。他可能会一点点意识到这些东西，但是你是毕竟是个孩子嘛，他总得成长啊。<对>他成长到，尤其到咱们说十几岁这时候，青春期了就开始，对吧？你即便是他没有想法，他本身的青春期的叛逆，嗯、他也会出来这些东西。对，这个我觉得咱俩想法是一样的。他、嗯、其
0: 实是有性成熟那种躁动的。是，嗯,嗯，看书的话，会对这些感觉更明显一些，因为书里边几次写了，其实，嗯，亨伯特。在创造各种机会跟洛丽塔接触，包括他在写书的时候，他会把门房门打开，故意留着。他是等了 n 次，终于有一天洛丽塔来了，他倍儿高兴，就是他这门就是给洛丽塔留着的。洛丽塔一直不进，有一次进来了，就特别特别高兴。然后呢，洛丽塔可能有时候会把脚搭在他腿上啊，或者是跟他就是看他的书，跟他离得特别近的时候，他会把他的这个嘴呀、啊，或者几乎挨到他的头发啊等等，就这种。为为什么我说这书翻译过来你没没法看呢？不是这，翻译过来没法看。真的，就这种细节描写，你必须在在在母语写作里边，你去感受那种文字的细腻感。这全是那种感受，嗯嗯嗯，是吧？你在原著里边能强烈的体会到，就是当亨伯特给出这种信号以后，洛丽塔，他一个可能觉得这是，比如说这是我继父，或者怎么样的，或者说这啊那会儿还不是继父了，应该。就是房客他对我好，而且就是这么大一大人可能对我也没有什么威胁，他没躲避，也许他也有伴随着他这个性懵懂，他也感觉哎挺舒服的可能，他也没跑，就这样一步步接近，所以最后这个亨伯特是把他的试探一步步去落实，哎，最后洛丽塔可能就就范了，他是这样一个过程，所以洛丽塔从来没有主动，而是他对亨伯特的信号给予了。不消极，或者有一点点积极的回应，他是这么两个人就成了。但他对亨伯特没有任何感情，他就只是他应该是体验派的，是纯体验。体验派。真的纯体验。拿身体体验。就是体验。所以我我倒不是报复社会，我不认为他报复社会，他就是在玩你知道吗？玩跟谁玩都是玩这件事我跟你玩就跟你玩他对他这他不怎么自爱，其实对不对？嗯。你就看他穿那个衣服，他就对自己这么露啊，或者怎么着的，他都,都挺不叫事儿，不叫很很挺不在乎的都，都是吧？嗯
1: ，所以
0: 所以我就觉得洛丽塔这个人呢，就是没啥意思，就是很肤浅。你对他不需要解读，嗯、亨普特就是看见他了，看见别人还这套，但是别人对了亨普特的反应可能就会很不一样了。所以我一直有个疑问，我说亨普特到底爱洛丽塔什么？我真的除了。就是他当年死于这个伤寒的那个女朋友是十四岁死的，洛丽塔是十二岁，除了都是十来岁的这个年纪，我不觉得洛丽塔有任何吸引人的地方，这是我看不看不懂的地儿，或者我觉得有点矫情的地方
3: 。而且其实，就是这个电影里有施虐和受虐这件事，洛丽塔一直是施虐的，施、哦、虐怎么施虐？心理啊，心理上施虐啊。哦就各种各种作呀，这个就都承受，完要给他擦屁股啊，这亨伯特是受虐的，绝对的，我我反正是我这么认为
0: ，我我是觉得那个洛丽塔在报复亨伯特
3: ，然后我通过这个通过这个电影，我就想问问谁还记得鲍玉明？呢
0: ？哎，忽然这名字那么熟，干嘛？咋真不记得呢
3: ？弄小女孩嘛，弄个养女嘛，哦，还天大的了，还律师了，哦、对吧？还律师。嗯又高又壮，戴个眼镜子，这不类似吗？谁报这个事儿？真的养女出来吗？出来报这个事儿吗？爆料吗？啊，这个东西就是真的，就是这这是个文艺作品啊！我还是继继续我开头说这个事儿：五十岁的人不要和三十岁以下的人有联有连接
0: 。这件事儿呢？亨伯特开始挺明白的，在原著里边应该写了，就是说，十二岁的一个小女孩，嗯、她过几年就会十七岁、十八岁，她就成人了。嗯、那个时候的洛丽塔就不是现在的洛丽塔
2: 了
0: 。嗯，她可能就是她喜欢的洛丽塔，永远都只是十几岁的，而不能去上大学、不能长大的洛丽塔。但事实上，这个亨伯特跟洛丽塔在一块儿生活了两三年还是几年。到最后的时候，洛丽塔可能已经有十七岁了吧，差不多那个年纪了。就是后来的洛丽塔已经不是当初的洛丽塔了。嗯，亨伯特以前是知道这件事儿的，但是他自己他出不来，嗯、他就说在那个套里头了。他就还希望十七岁的洛丽塔仍然停留在十二岁，不可能。嗯、对，是他自己没没走出来，他对别人提了一个不现实的要求，而洛丽塔自己也很清楚的表明这件事儿了。嗯，就是。咱俩已经结束了，我已经不是当初那个我了，我现在有我新的生活了。嗯，其实就是你应该，就你帮帮我，或者咱因为咱们俩有段关系嘛，你祝福我，嗯、给我点精神的支持。嗯，我还我还认你这个爹，就过去，让它过去就完了。我不想
3: 跟你再叨叨嘛嘛。嗯。
0: 其实你发现，就是我认为，小时候的洛丽塔就是属于，我说就纯作，他是没没想太多。然后长大了的洛丽塔，他很明白一些事儿了，就是活着就是活着。我怎么样能活得比较舒服一些？就是我的唯一的追求。我生个孩子，有个丈夫，有个家庭，可能我这一辈子就这么庸庸碌碌的、没马劲的就活下去就完了。嗯。但是这个事儿不能跟亨普特达成共识，所以亨普特最后才去、才、才去找那个，就是当初把洛丽塔解救出来那个剧作家，那个、那个奎尔蒂。的亨普特去找他去。生
3: 多今天都是你造成的，都是你造
0: 成的。啊、他他非得个人去去解决一下。他他解决一下，其实是为了解决自己的一个心结，就好像他把那个人解决了，他就能把洛丽塔的问题解决了。其实自己跟自己较劲而已。所以我就我我就我归来归去，把人说这恨不得自己的事儿跟别人没有任何关系，有洛丽塔什么事儿啊？洛丽塔我就比较倒霉，这样被恨不得碰上了。你说哪儿可爱？你说我没说他可爱呀<可>？恨不得看上他是什么了？他恨不得生生就是个符号。对。这些电影就书里边就无数次的说，哎呀，我爱洛丽塔，就是我怎么一辈子爱她，就是忘记原话怎么说，就说特别感人，你知道吗？就是那种深情深意重那种感觉。可是你反过来一看来洛丽塔，我就哪他哪哪,哪配得上你这句话呀？哪哪都配不上。而我就是在想着纳博科夫。你是怎么构思出这个故事来？这是生活中的原型到底是什么？是你本人有看见了类似的事还有类似经历的事我一直在脑补这个，嗯是，就很很很奇怪，你知道吗？就是作家构思这样一个作品，他一
3: 定有个发端的。对，嗯、那个东西
0: 是什么？让我对、嗯、让我对纳博科夫充满了兴趣。你看，啊、嗯，然后这个电影呢，我觉得还有一点我值得称道的是，嗯，就跟你说原著一样，它一点都不色情。你说他是禁书是淫书，整个过程一点都不淫，嗯，包括极少的暴露镜头，嗯，说最后真正尺度大是最后亨普特去杀那个奎尔蒂那段嗯，
3: 对，
0: 那奎尔蒂那儿缺了，那那个老男人缺了，多恶心呢，嗯，没，我都不知道为什么要要这样去处理，
3: 光着跑、啊，我对，嗯
0: 、洛丽塔跟亨普特的就是极少的镜头，而且给的非常非常朦胧，嗯，完全就可以说就没怎么露的那种感觉，嗯嗯、非常克制。那我想，可能有一个原因，是因为洛丽塔毕竟还是个未成年人。你比、嗯、你不管他是十二岁还是十四岁，嗯、这涉及到一个未成年人保护。嗯、不管演员多大，嗯、你展现在这个剧中人是这个这个岁数，啊、你如果把这个岁数人展现成那种样子，我估计这片儿可能你在哪儿也上映不了了，有问题
1: 。所
0: 以、嗯、这但是结果来看，就是很让人称道。就是以一种非常不色情的东西去表现一个就是很变态的色情嗯，嗯嗯
1: ，这
0: 是是很厉害的。另外这个片子，呃，六二年的库布里克有一版，咱们现在聊的应该是这个九七九的九七这个最新这版是阿德里安莱恩这版。嗯，这个两版你们都看看过吗？还是说只看就最新这版
1: ？库布里克看了有
0: 前面一点咱俩可能差不多，库布里克，我那个是快进的，我捯饬捯，我觉得应该还是这个新版更好看一些，就是新版更有一些意识流的感觉，啊，那个老版一个是黑白的感觉，更好像对对原著这种复制复刻的这
1: 种感觉，过于写实了感觉。就是老板那个男演员可能有点儿，有点儿不如这个这个演员的那个就是。太太呆板，是吧？对对，不是
0: 如《进占安斯》这种更感性啊，对，吸，神神那种神经质的感觉没没没出来啊。进占
2: 安
1: 斯》真好
0: ，嗯是。那还多有其他的分享分享关于莫里塔的啊
1: ？没有哎，那他为什么最后要杀那个奎尔利呢？我觉得他就得找个人来解
0: 决他的这个心结，他不杀个人，他觉得这这事儿没得交代。奎
1: 尔利会不会有一种就是？你像如果说，呃，亨伯特算是一个面儿的话，那奎尔利是他那个阴暗面就是这么解读的话，暗黑版的，对。然后最后他通过这个杀死奎尔利，把自己的阴暗面那块给去去除掉，然后形成他自己的救赎呢，就这种。
0: 那个应该没有救赎，因为无论从电影还是从原著都没有救赎。其实最后就结束了。嗯。嗯，他把奎尔利杀了
1: ，就是
0: ，因为你发现这电影到最后来已经没有洛丽塔什么事了，对吧？嗯，他自从那个把钱把，当他对于洛丽塔彻底绝望以后，他把所有钱都给洛丽塔了，他就去找奎尔利算账，洛丽塔消失了，那你跟洛就是亨伯特跟洛丽塔的连接已经就断了，那剩下的事就完全只是
1: 亨姆特自己。那你完全没必要去杀奎尔利、啊，你跟他有什么？你是要复仇吗？还是要干嘛的？肯定他不是复仇。嗯、所以就是你，这就是、这就是一个神经病，意识层面不知道他咋办好了。对，因为就<好>那那奎尔利是一个纯变态的那种东西嘛。嗯、对。所以你你你你，你相对你自己的这种道德也不是很高的情况下，你把那个纯变态去掉，你自己可能会相对有点升华、洗白的意思。哎，哦、对。
0: 可是你从电影里边传递的信息他
1: 他也没打算洗自己
0: ，我像最后反而放飞了。放飞，哎，这个电影真的是挺，嗯，尊重原著的，相当尊重。就不管是六二版还是这个最新的这个九七版啊，你看最后亨伯特开那个车晃来晃去，书里边写了，就是是亨伯特在开车的时候，他发现这个车我很随意的开。就放飞自我了，嗯、然后他随意开，导致人家那个别人的车去避让他呀，各出了各种状况，从他身边开过去骂他等等的，嗯嗯、他都觉得很好玩，很很很爽的感觉。哦，神经病对吧？你说他如果真的救赎的话，他就不是这个反应了。他其实是应该是觉得，哎，这个世界我没有任何牵绊了，我爱的人已经离我而去了，我恨的人我已经杀了，无所谓了。你说我是死是活是进精神病院？都已经不重要，他已经没有未来了。我觉得这是他的一个最终的状况。嗯、所以到这会儿，因为我看小说的时候，我一直在想最后怎么结尾，到底怎么结局？不需要了，因为纳布科夫可能都已经发现这小说结不了尾，没法结，所以他就结在那就完了。你你，我总感觉这小说没完，没写完的感觉。嗯
2: ，
0: 到最后那个字幕是给出来的，就是嗯，亨伯特。是因为发兵，他那什么什么冠，什么冠状什么什么病吧？就是在后后审的时候就死了。洛丽塔呢是因为难产，最后也死了，就给给了一个交代。其实你洛丽塔那个不给交代也无所谓，可能只不过大家会比较关注这件事儿。我倒倾向于如果不给洛丽塔交代这件事，会给我们更多的浮想联翩。而洛丽塔一死，好像这两个人又有某种交集了。最后殊途同归，反而有点宿命论了，缺少一种想象的空间
3: 。哎，我还挺喜欢这结尾，我觉得就是宿命论。是啊<吧>。嗯，这东西玩玩到最后，玩到最后就是红粉骷髅。你的一切，凡所有相皆是虚妄。真的，你认为的不是你认为的。这个我觉得是是其实是能，能够能够<是>能够得到的点。是吧？
0: 嗯。要没有更多的话，咱也结尾。好，嗯、啊，亨伯特把自己十四岁时的一个念想发展成贯穿一生的执念。所谓执念，都是自己强加给自己的，否则没有什么是时间不能抹平的。所有的难以忘怀，都是因为自己不愿忘记。为了不愿忘却的记忆，每个人都值得向自己致敬。对。Yeah.